0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah wa man tabi'ahum bi ihsanin wa Para jamaah Masjid Al-Amal yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita berjumpa untuk membahas satu tema tentang pentingnya menuntut ilmu syari'. I. Salah satu di antara doa yang kita panjatkan sehari semalam minimal 17 kali di momen terbaik, yaitu ketika sholat adalah Ihdinas syuratul mustaqim. Ya Allah beri hidayah kepada kami, kepada syuratul mustaqim. Kita akan bahas dua hal. Pertama, apa itu hidayah? Hidayah ada dua macam. Hidayah pertama dalam bentuk ilmu. Ilmu adalah hidayah. Disebut hidayatul irsyad wad dilalah irsyad itu bimbingan dilalah itu petunjuk dan itu berupa ilmu ini yang pertama hidayah yang kedua disebut hidayah taufiq hidayah taufiq itu keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan ibadah dan amal soleh hidayah taufiq ini hak prerogatif Allah. Allah yang kasih, manusia enggak bisa. Adapun hidayah ilmu, kita bisa mencari dan kalau sudah dapat, kita bisa berikan ke orang lain. Kita belajar ilmu berarti meraih hidayah dalam bentuk ilmu, lalu kita ajarkan berarti mengshare, membagi, memberikan hidayah itu kepada orang lain. Adapun hidayah taufiq jangankan kita, seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Termasuk nabi kita Muhammad saw. Allah berfirman, Inna ka la tahdi. man, man engkau hai hey Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai tapi allahlah yang berhidayah hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki jadi hidayah taufik ini di tangan Allah makanya tak heran kalau ada nabi Anggota keluarga atau orang terdekatnya malah ingkar. Seperti Nabi Nuh dan Nabi Lutto. Istri-istrinya malah kufur. Bahkan dijadikan sebagai simbol kekafiran oleh Allah dalam Al-Quran. Daraballahu mathalalladhina kafaru mru'ata Nuh wa mru'ata kanata tahta min ibadinas min ibadinas salihain falam Allah telah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth Kedua-duanya di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh. Tapi dua-duanya khianat. Maka tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka berdua dan kedua-duanya masuk neraka. Masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama para ahli neraka. Tuh dua istri. Dari dua orang Nabi Kita tahu Nabi Nuh juga Anaknya salah satunya Kufur Kita tahu Nabi Ibrahim Ayahnya tukang membuat Patung sesembahan Kita tahu Nabi Musa Ayah angkatnya menjadi musuh besarnya Siapa ayah angkatnya? Fir'aun Jadi orang terdekat Nabi pun ada istrinya Ada anaknya Ada ayahnya Itu ingkar Para nabinya Tidak bisa berhidayah taufiq Jangan pakai perasaan Masa istri Nabi ke neraka Eh Quran tuh Masa ayah seorang Nabi ke neraka Eh itu Quran tuh Nabi Ibrahim Ya masa anak seorang nabi ke neraka eh itu Quran jangan pakai masa-masa jangan pakai apa perasaan asat tega, maknya keluarga nabi masuk neraka jangan pakai apa perasaan termasuk Nabi Muhammad saw orang yang paling besar jasanya kepada beliau yaitu siapa Abu Talib pamannya mati dalam keadaan musyrik masuk ke dalam neraka bahkan kedua orang tua nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga masuk ke dalam neraka jangan pakai masa-masa pakai dalil jangan pakai perasaan jangan sampai perasaan mengalahkan dalil lalu dalilnya diutak-atik etok jadi kesimpulannya bertolak belakang dengan dalil Jadi, ihdina, berikan kepada kami hidayah. Hidayah apa? Dua-duanya. Baik hidayah berupa ilmu, hidayah irsyad wa dilalah, maupun hidayah taufik. Berikan dua-duanya kepada kami. Hidayah menuju ke mana? Suratul Mustaqim. Kemarin kita sudah menjelaskan suratul mustaqim ahad yang lalu di Selacau. Salah satu di antara makna dari shiratal mustaqim itu apa? Ilmu dan amal. Shiratal mustaqim artinya ilmu dan amal berdasarkan banyak riwayat. Salah satunya adalah ada orang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ditanya tentang makna ayat Yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir. An ayat ini menjelaskan tiga golongan manusia. Golongan pertama dan ini terbaik. Yaitu orang yang memperlah nikmat dari Allah. Dan itulah Siratul mustaqim Siratul mustaqim adalah an alim. Jalan hidup orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka alaihim. Ini golongan kedua Bukan orang-orang yang engkau murkai, engkau benci Juga bukan orang-orang yang sesat Ada tiga golongan Golongan pertama adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah dan itulah orang-orang yang sudah berada di atas syuratul mustaqim. Golongan keduanya orang yang dimurkai atau dibenci, golongan ketiganya orang yang sesat. Siapa ketiga orang ini? Umar menjawab. فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاُلَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّى wa ya'maluna bihi Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Allah mereka yang ya'lamunal haqqo berilmu tentang الْحَقَّ. al haqq Quran sunnah al haq itu al haqq min rabbik fala takunanna minal al haqq itu dari Allah di Quran sunnah Ya alamu dalhakoh orang yang paham Quran Sunnah berilmu tentang Quran Sunnah wayak malu nabihi lalu mereka amalkan. Jadi orang yang sudah diberi nikmat alias orang yang sudah berada di atas cerotol mustaqim adalah orang yang berilmu tentang Quran Sunnah dan juga beramal. Ini golongan pertama dan kita wajib menjadi golongan pertama ini. Kalau nggak masuk kedua atau ketiga wah bahaya. Adapun yang kedua siapa yang kedua teh? Yang dibenci. فَأَمَّنَ الَّذِينَ غَاضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ Adapun orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, adalah mereka yang mengetahui al-haqqa, berilmu tentang kebenaran. Faham Quran sunnah. Wala yamalu bih tapi tidak diamalkan. Berilmu tapi tak tak beramal. Ketiga, wa amaladzina adzallahu mullah. Adapun orang-orang yang Allah sesatkan, disebut adzallahu disesatkan oleh Allah. Kalau seorang sesat, itu memang disatkan oleh Allah. Dan siapa yang disatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa mayyud Falahadiyalah. Bukan, وَمَيَّدْلِي وَمَيَّدِلِ Bukan, tapi, وَمَيُّدْلِل Siapa yang disesatkan oleh Allah. Falahadiyalah. Tidak ada seorang pun yang bisa berhidayah kepadanya. Jadi kalau orang, -orang sesat, Allah yang menyesatkannya. Apa Allah zolim? Enggak, enggak zolim. Allah ma'adil. Tidaklah Allah menyesatkan seseorang kecuali pasti ada alasan. Jangankan Allah atau manusia juga guru umpamanya ya. Punya banyak murid. Murid itu ada yang diberi nilai 10, 8, 6, 4, 0. Kayaknya. Ada yang naik kelas ranking 1, 2. Ada juga yang tidak naik kelas. Ya ada yang lulus. Kepada yang tidak lulus guru itu dholim apa tidak? Tidak, tidak dholim. Kenapa guru mentidak naikkan kelas anaknya, muridnya? Karena bodoh, muridnya. Kenapa muridnya bodoh? Mungkin males belajar. Jadi guru membeli 10 bukan karena resep kabudak, budak. Nah bukan. Karena kondisi realnya budak itu pintar. Menjawab semua pertanyaan secara benar dikasih 10. Yang ini tidak bisa menjawab alias bodoh karena malas. Akhirnya kasih nilai jelek tidak naik kelas. Tidak ada yang protes. Guru kenapa ini nggak naik kelas? Guru punya alasan. Bodoh. Apalagi Allah. Ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan. Pasti punya alasan. Tidak mungkin dolim. Ya. Nah, siapa orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Fa amman alladhina adhallah fa ulaiikal la ya'lamunal haqq wa bi Adapun orang yang disesatkan oleh Allah adalah mereka yang la ya'lamunal haqq. Bodoh Tidak mengetahui kebenaran. Tidak faham Quran, Sunda, nggak mau belajar Islam. Allah sesatkan dia. Itu alasannya. Tapi semangat beramal ada. Lalu beramal. Beramal dengan kebodohannya. Salah amalnya. Ditolak. Jadi ternyata tiga golongan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Golongan pertama, orang yang diberi nikmat oleh Allah, dia sudah ada di atas suratul mustaqim, karena dia berilmu dan beramal. Golongan kedua yang dibenci oleh Allah, berarti menyimpang dari suratul mustaqim. Dia betul berilmu, tapi tidak beramal. Golongan ketiga, sesat. Tapi punya semangat ibadah. Tapi kesahabat bodoh ibadahnya salah. Berilmu, eh, tidak berilmu alias bodoh. Walaupun beramal. Beramalnya dengan kebodohannya. Kita lihat ternyata untuk bisa selamat. Dari dua golongan yang kedua ini. Kita harus memiliki dua. Ilmu dan amal. Nah, dari sinilah kita mengetahui betapa pentingnya memahami ilmu syariah. Agar kita berada di atas syaratal mustaqim, kan itu yang kita minta ya. Ihdina syaratal mustaqim, maknanya ya Allah, berikan kepada saya ilmu dan berikan kepada saya hidayah untuk mengamalkan ilmu itu. Itulah syaratal mustaqim. kita minta ilina shirotol mustaqim minta ilmu minta hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut dan itu salah satu ikhtiar syar'i barengi dengan ikhtiar hissi apa ikhtiar hissi ikhtiar hisnya belajar Sama dengan ya Allah beri saya rizki ya Allah beri saya rizki. Tapi tidur, Ucang angge, nangkep hariku, nanggei gado, nggak hewat gitu. Tidak mau ikhtiar mencari rizki, baik berdagang, jual beli, kuli, mencari pekerjaan gitu. Ya berdoa ya Allah beri saya rizki. Damal murakti langit ya, atau rizkitenya. nggak ada kasusnya Allah beri syariki. Udah sakarung. Dolar. Gak ada yang seperti. Kalau ada yang ngaku begitu langsung tuduh. Bohong gitu. nggak ada cerita. Nabi juga nggak gitu-gitu amat. Jadi ketika kita berdoa minta rizki. Itu salah satu usaha yang bagus. Ikhtiar syari. Memang disyariatkan untuk berdoa minta rizki. tapi ikuti dengan ikhtiar hissi. Nanti Allah mudahkan. Keluar rumah mencari rezeki gimana saja caranya asal hal Allah nanti mudahkan bertemu dengan orang yang bisa memberikan pekerjaan dan seterusnya. Begitu juga ya Allah beri saya ilmu, surat siratal mustaqim. Lalu ikhtiar hissinya harus dilakukan. Yaitu belajar, belajar, belajar. Siapa yang berdoa minta ilmu lalu dia keluar untuk belajar Allah akan mudahkan. Man, ini ma, ma apa namanya, lafadnya berbeda-beda. Ada yang dengan lafad man khrojamin maithihi yalta misufihi ilman. Ada yang dengan lafad man salqat tariqan yalta yalta ilman. Saharallahu lahu bihi tariqan jannah. Siapa orang yang keluar rumah? Atau menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu? Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Allah bantu. Allah mudahkan. Asal ada ikhtiar. Jadi kita berdoa ihdina surat al-musliqim minimal 17 kali sehari semalam dalam salat Kalau dengan sholat sunat, lebih lagi kan? Itu doa meminta ilmu dan hidayah untuk mengamalkan ilmu itu barengi dengan ikhtiaril yang nyata, yaitu belajar. Baik monok pesantren, atau ikut halakoh-halakoh ilmu, ikut kajian seperti ini, dan seterusnya. Untuk apa? Agar kita berilmu dan beramal sehingga masuk ke dalam golongan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Tidak dibenci, tidak juga sesat. Dari sini kita melihat betapa pentingnya kita mencari ilmu. Kalau tidak mencari ilmu kita bodoh dan kebodohan itu sumber dari seluruh keburukan. Berkata al-imam Ibnu al -imam, Ibn Qayyim, rahimahullah di dalam kitabnya yang namanya Madarijus Salikin. Beliau menyatakan, Ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm. Wahai minzam min fil Qur'an ilah wahai minzam rotil jahal tidak ada satupun pujian dalam Al Qur'an kecuali itu buah dari ilmu Allah dalam Al Qur'an memuji orang beriman orang bertakwa orang berbuat kebaikan orang beramal soleh dipujikan oleh Allah Kenapa? Kenapa mereka jadi orang beriman, jadi orang bertakwa itu karena ilmu. Karena ilmu dia bertakwa. Tak mungkin bertakwa tanpa ilmu. Abu Darda radhiyallahu menyatakan, dalam ada dalam kitab Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Abu Darda menyatakan hatta Kamu nggak mungkin jadi orang bertakwa Sebelum kamu berilmu Untuk jadi bertakwa Harus berilmu Kalau bodoh nggak mungkin jadi orang bertakwa Gimana bisa orang bodoh Jadi takwa Karena orang takwa itu Melaksanakan semua perintah Allah Menjauhi semua larangannya Untuk bisa melaksanakan perintah Allah Butuh ilmu apa tidak Ya iya butuh ilmu. Apa saja perintah, apa saja larangan, butuh ilmu. Ini perintahnya gimana cara melaksanakannya. Butuh ilmu itu. Tanpa ilmu nggak mungkin bisa melaksanakan. Jadi taqwa hasil dari ilmu. Iman hasil dari ilmu. Amal soleh hasil dari ilmu. Kesabaran hasil dari ilmu. Allah memuji orang sabar, orang taqwa, orang beriman, orang beramal, sholat, dan itu buah dari ilmu. Sebaliknya, tak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mencela. Tidak ada satupun celaan dalam Al-Quran kecuali itu buah dari kebodohan. Allah mencela kekafiran dan pelakunya orang-orang kafir. Mencela orang-orang musyrik Mencela para ahli Bidah Mencela juga para ahli maksiat Semuanya itu baik Perbuatan syirik Perbuatan kufur Perbuatan maksiat Itu lahir dari kebodohan Al-Quran menerangkan itu Contoh umpamanya Nabi Musa alai sholat wa salam lewat Di hadapan, apa ke sebuah tempat di tempat itu banyak patung-patung sesembahan yang disembah oleh kaum itu eh umat Nabi Musa ngomongnya gimana ij'allana ilahan kamalahum alihah buatkan bagi kami satu patung sembahan saja seperti mereka juga punya banyak tuh patung sembahan minta patung sembahan ini Syirik apa? Bukan syirik. Apa kata Nabi Musa? Innakum qawmun tajhalun. Dasar maraneh yang ma bodoh. Itu tak bahasa, bahasa jalan Semarnam. Allah terangkan dalam Al-Quran al Araf al ayat 138. قالوا يا موسى إجأ لنا إللهن كما mereka berkata hai hey Musa buatkan bagi kami patung sembahan sebagaimana mereka juga punya banyak patung sembahan. Musa menjawab dasar kamu mah kaum yang bodoh maknanya kebodohan ini yang melatar belakangi permintaan mereka untuk berbuat syirik. Pokok pangkal dari syirik adalah kebodohan tentang hal itu. Lihat lagi surah Az-Zumar ayat 64. Ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi Ali. Salatu Wasallam. Yuk kita toleransi beragama. Kami akan menyembah Tuhanmu. Kalian juga harus menyembah Tuhan kami. apa Jawab Allah Azza wa Jalla Allah menyatakan a budu, a budu, Apakah Katakan oleh Muhammad Apakah selain Allah Engkau perintahkan aku Untuk menyembah Wahai orang-orang bodoh disebut orang bodoh karena mengajak menyembah kepada selain Allah adalah kebodohan yang nyata sok agama lain kurang bodoh gimana atau mengklaim Allah punya anak anaknya laki-laki ibunya Maria kurang bodoh gimana atau? anaknya dikakaya disalib salib, anak cicing wai Antum di sini ada yang sudah punya anak? Ada banyak. Coba anak dari sintrikku kubatur. Gimana tindakan kita? Wanima panas. gitu kan? Parijeng tuh wanita. Ini disalib kemudian dan seterusnya. Sipiral kayak di, di somasi ini. Demikian juga kemaksiatan. Seperti yang terjadi pada diri kaum Nabi Loko. LGBT lnya L-nya apa? Lesbian. Akhwat. Perempuan. G-nya? Gay. Laki-laki. B-nya? B-nya biseksual, ACDC, bisakah ditukar dia? T-nya transgender, ganti kelamin. Ada pendahulunya, ada kaum Nabi Lopo. Dan yang menjadi penyebab mereka terjerumus kelam LGBT adalah kebodohan. Allah menjelaskan itu dalam Al-Qur'anul al Karim. Dalam surah An-Naml 5455 Allah menyatakan waluqa id qala liqaumi ataatuna wa antum tubsirun aainakum lataatuna ar-rijala ash-shahwatan min dunin nisa' bal antum Jadi orang-orang LGBT para rodo, etata. kata Al-Quran, ceritakan oleh kalian tentang Lut. Ketika Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji padahal kalian sadar? Kalian mendatangi Sesama laki-laki Untuk melampiaskan syahwat Dengan membiarkan para wanita Kan kasihan akhwatnya Ngegel curuk Taya noel noel acan Ngareret -nur kayak enggak Gitu ya Balantum <tutuk> kaumun Tajalun dasar kalian Ma kaum yang bodoh Allah yang Yang menyebut Para pelaku LGBT ini sebagai orang-orang yang bodoh. Nah, terus mereka berargumentasi. Argumentasinya menunjukkan kebodohan yang berlipat disebut bodoh murakab. Kata mereka, ini bukan kehendak kami. Ini ku, apa namanya? fitrahnya kami lahir dalam keadaan begini kan gitu ya ngomongnya ya. Kami juga ingin normal seperti kalian, kan gitu. Ngaku, normal. Ta. Disangkanya kalau ada keinginan secara naluriah seperti itu dianggap legal, boleh, dan benar. Coba jawab. Kan ngomongnya kayak gitunya mereka para LGBT, teh. Kita oleh Allah juga diberikan naluri kecintaan kepada wanita, anak-anak, harta dan seterusnya kan? Zaynalina nisa zahabi dan seterusnya. Semua jenis harta disebut. Semua kita ya suka wanita, ikhwan. Kalau ah, saya emang suka, itu normal. Buah bukan lelaki. Buah bukan lelaki normal. Fisik lelaki tapi mungkin psihisnya nggak normal. Yang normal mah pasti gede keinginannya ya. Makanya ada celetukan tuh. Saya pernah ngobrol dengan Ustaz Kurnayidi. Kalau ada satu laki-laki yang memiliki dua istri, itu disebut real man. Kalau tiga istri, gentleman. Kalau empat istri, superman. Kalau hanya satu istri, Cemen. <SILENCIO> Kalau nggak punya satu pun, no comment. <SILENCIO> di sini kebanyakan yang mana? Cemen dan no comment. <SILENCIO> Ada yang real di sini. Jadi... dulu pohode gimana tadi <laughs> kalau laki-laki itu normal pasti suka kepada wanita anak-anak harta dan selesai tapi karena apakah karena suka itu bebas setiap wanita yang disuka gabres gabres gitu setiap harta yang diinginkan ambil semua apakah begitu enggak ada mekanisme ada prosedur Kalau ingin menyalukan syahwat kepada wanita secara legal dari tuntunan syarat nikah, silakan. mau jadi real man, mau jadi gentleman, mau jadi superman, kalau nggak mampu cemen nggak apa-apa. gitu kan gitu. demikian juga pada harta kalau mau harta ya berusaha dengan usaha yang legal yang halal nggak bisa sembarang mencari harta dengan cara semau-maunya nggak nggak boleh walaupun kita diberikan naluri untuk mencintai semua itu ada aturan ada mekanisme ada prosedur yang ditetapkan oleh syari Kalau ternyata aturan prosedur itu tidak dibolehkan jangan dilalui jangan riba, jangan mencuri, jangan menipu jangan yang diharamkan, jangan berjudi seperti itu. jangan cari cara lain. Kalau semuanya itu tertutup berarti ada kelainan. Seperti umpamanya ada naluri, suka kepada sesama jenis. Cari, ada enggak cara yang dibolehkan oleh syariat untuk melampiaskan syahwat kesama jenis secara halal? Ternyata enggak ada. Berarti ini kelainan. Dan itu bisa disembuhkan. Para ahli psihis, psikiater, psikolog, dokter semua menyatakan bisa disembuhkan dan banyak kasus disembuhkan ini mah yang ngeyel ma, tetap kekeh bedegong bedang wang kelang teka palang ya. jadi ternyata mereka ini kata Al-Quran bodoh balantum kaumun tajhalun lihat para wanita Kalau di rumah tidak pernah berdandan untuk suaminya. Mandi juga tidak. Sampai pas suaminya berpapasan tuh harus nahan nafas. Tapi kalau mau keluar ke undangan, mau shopping baru mandi. Sajam mandi lagi. Segala diterapkan. Agar kelihatan cantik, menor, seksi. Dalam pandangan lelaki lain di luar. Tabaruj namanya. Itu wanita bodoh. Kata Quran. Jangan salahkan saya. Yang paling. Apa konyol atau apa. Terserah paling apa. Itu dilakukan ketika mau ngaji. Pengajian menjadi ajang pamer. Konon di Jakarta begitu tuh. Jadi kalau pakai jilbab, pakai tas itu yang branded. Harga satu tasnya seharga mobil. 500 juta, 600 juta. Mobil mewah. Bukan mobil ecek-ecek. Bukan odong-odong. Itu tasnya itu. Belum jilbabnya. Belum sepatunya. Belum ininya, airloginya. Uh, eloji saya ini berapa tahun enggak? Ini mahal. Ya, bagi yang beli. untuk saya gratis. Dikasih. Rajin punya dikasih. Alhamdulillah. Bagus ini. Yang ngasih seorang hakim. Nah, jadi ajang pengajian dijadikan ajang pamer. tabarruj namanya. Allah menyatakan, waqarna fi Tetaplah kalian Hai wanita di rumah-rumah kalian Dan jangan bertabaruj Seperti tabaruj Orang-orang jahiliyah Orang-orang bodoh zaman bahula. Jadi tabaruj liwat atau LGBT Itu kemaksiatan Itu sumbernya kebodohan Penyebab utamanya adalah kebodohan. Dan bodoh lahir karena tidak mau belajar ilmu. Ini pentingnya ilmu. Bahkan semua dosa, maksiat, kesalahan, penyimpangan, pelanggaran terhadap aturan syariat, itu disebabkan karena kebodohan. Coba lihat ayat-ayat berikut. Pertama, Al-Qur'an surah An-Nisa Al ayat yang ke-17 Allah menyatakan innamat tawbatu ya'maluna ya jahala yatubuna min qarib yatubullahu wa 'aliman hakimah hanyalah Tobat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Kemudian setelah itu mereka segera tobat. Mereka lah orang-orang yang pertobatannya diterima oleh Allah dan Allah Maha mengetahui dan Maha Hakim. Ini ayat yang pertama. Melakukan dosa kesalahan karena kebodohan. Kedua, Al-An'am 54 isinya mirip. Allah menyatakan, "Kata Rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba wa asliha fa innahu ghafurur rahim." Kata Allah, Allah telah menetapkan sikaf, sifat rahmah bagi diri Jadi Allah itu rahman rahim, penebar rahmat, yang mencurahkan rahmat. Salah satu diantar rahmat Allah adalah siapa orang yang mengamalkan sebuah dosa diantara kalian karena kebodohan. Disebut karena kebodohan. Kemudian setelah itu tobat dan berbuat maslahat, maka Allah akan mengampuni. Allah itu wafur rahim. Ini ayat yang kedua. Ayat ketiga. an 119 menyatakan, "Thumma innal inna Kemudian Allah kepada orang-orang yang mengamalkan amal buruk karena kebodohan, disebut karena kebodohan. Kemudian mereka tobat setelah itu, lalu berbuat maslahat, maka Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tiga ayat tadi menerangkan orang berbuat dosa, maksiat karena kebodohan. Apa makna dari ayat ini? Diterangkan oleh para mufassir, ahli tafsir. Diantunya Syihabdrahman as sad -Sa dalam kitab tafsirnya. Tafsir Kalim Rahman ketika merangkai ayat ini, beliau menyatakan wa makna kaulih bi jahal fil ayat ay jahalatun min jahalatun min fa bi akibatihha wa ijabihha li sakhatillahi wa iqabihi, wa minhu wa Adamih, lillah, wa jahlun minhu kata sya'abdurahman as-sa'di maqsud dari ayat itu orang melakukan dosa karena kebodohan maknanya Kebodohan si pelaku maksiat, dia bodoh tentang akibat yang lahir dari maksiat itu. Dia bodoh tentang murka dan azab Allah yang akan ditimpakan kepada dia. Dia bodoh tentang pengawasan Allah kepada dia. Disangkanya ketika berbuat dosa dan maksiat, apa Allah nggak lihat? Allah lihat, Allah tahu, para malaikatnya pun mencatat. Bodoh juga tentang efek buruknya terhadap keimanan. Imannya luntur, minimal berkurang, bisa hilang sama sekali. Maka berdasarkan hal itu, setiap orang yang bermaksiat, maka orang itu bodoh. Tidak tahu, mungkin bodoh karena... Bodoh tentang Allah mengawasi, bodoh bahwa Allah akan mengadab dan seterusnya. Walaupun dia berilmu tentang hukum haramnya perbuatan itu. Orang yang mencuri. Nyopet. Tahu nggak bahwa nyopet haram? Tahu. Kenapa dia dianggap bodoh? Padahal dia pintar, cara nyopetnya pintar. Kalau ketahuan pintar ngelesnya, gitu ya. Kenapa disebut bodoh? Dia tidak tahu Allah melihat. Orang-orang tidak melihat. Dia tidak tahu bahwa kelak Allah akan mengadab. Dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu mengurangi iman, mencabut hidayah. Dia tidak tahu efek buruk dari perbuatannya. Nah kebodohannya itu dari aspek-aspek yang tadi. Oleh karena itu berkata para sahabat diantaranya dikemukakan oleh Imam Abu'l-Aliyah. Abu'l-Aliyah ini sejaman dengan Nabi SAW. Cuma tidak dianggap sahabat bertemu Kenapa? Karena ketika Nabi masih hidup Bertemu dia masih kafir Setelah Nabi wafat Dia baru masuk Islam Makanya digolongkan tabiin Belajar Islamnya kepada para sahabat Tapi pernah mendengar Satu dua dari hadis Nabi SAW Berkata Imam Abu Aliyah Annahu kana yuhadithu Anas Haba Rasul Sallamkanu Yakulun Kullu Kata Abu Aliyah, dia berbicara bahwa seluruh sahabat Nabi berkata semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohan sang hamba. Juga berkata kotada Kotada juga termasuk. Ulama Tabiin sezaman dengan para Sahabat, dia berkata: Ijma ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fara'u anna kulla shay'in Para Sahabat Nabi berkumpul, berdiskusi. Mereka sepakat. Bahwa segala sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah Sumber utamanya adalah kebodohan Baik sengaja ataupun tidak sengaja Berkata Mujahid Mujahid termasuk ulama ahli tafsir murid ibnu Abbas Beliau seorang ulama tabi'in ahli tafsir terkemuka Sampai orang sekali berimam Sufyan Al-Thawri Sufyan al, al di diberi gelar Syekhul Islam Oleh Ulama seangkatan dan setelah Syekhul Islam itu Gelar yang diberikan kepada orang Yang menguasai seluruh Seluk-beluk ilmu syari'. I. Ahli hadis disebut Muhaddith Ahli tafsir disebut Mufassir Ahli fiqh disebut Faqih Ahli usul disebut Usuli ahli eh, nahu umpa disebut eh, nahwi atau jamaknya nuha dan seterusnya ahli tarikh disebut mu'arikh kalau ahli semuanya menguasai semuanya disebut syekhul islam dan jarang orang yang bergelar syekhul islam nah sufian al yang bergelar syekhul islam pernah berguru kepada mujahid. Dia berkata, idha ja akad tafsir min mujahid fahasmu. Kalau datang kepadamu tafsir dari mujahid, cukup bagimu. Nggak perlu lagi nanya ke yang lain. Dia ahlinya. Dia suhunya. Dia profesornya di bidang itu. Berkata Mujahid rahimahullah, kullu man jahil hatta an, -an Semua orang yang bermaksiat kepada Allah kepada Allah itu bodoh sampai dia lepas berhenti dari kemaksiatannya. Dalam kesempatan lain dia berkata kullu amila bi ma'siyatillahi fadhaka minhu Semua orang yang mengamalkan amal maksiat kepada Allah itu karena kebodohan dirinya sampai dia kembali bertobat kepada Allah azza wajalla. Berkata Imam As-Sudi, "Madama ya'sillahu fahuwa jahil" Selama seseorang itu bermaksiat kepada Allah, selama itu dia itu jahil. Walaupun bergelar, bergelar profesor, tapi selama maksiat dia bodoh. Berkata Ibnu Zaid, kullum rim, 'amila syai'an min jahilun abadan yanzianha. Semua orang yang mengamalkan kemaksiatan kepada Allah Itu selamanya bodoh. Sampai dia berhenti dari kemaksiatannya. Jadi, Lihat, kebodohan Menjadi penyebab lahirnya perbuatan syirik. Kufur, Bidah, Kemaksiat, Dan seluruh keburukan-keburukan lain, Itu semuanya bermuara kepada kebodohan. Dari sinilah, Kita mengetahui sangat pentingnya kita untuk mencari ilmu agar terhindar dari kebodohan. Agar terhindar dari kesalahan fatal akibat kebodohan. Maka apa yang dikatakan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala Tentang pembagian manusia berdasarkan keilmuan mereka Berkata Imam Ibn Rajab Ini dijelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum Wal-Hikam An-nasu thalathatun Manusia itu terbagi kepada tiga golongan Golongan pertama Rosidun, golongan kedua Ghawin, golongan ketiga Dolun. Rosid Ghawin Dolun. Siapa yang Rosid? Itu se Semakna dengan tiga golongan manusia dalam Al-Fatihah. Yang tadi diterangkan. Ammar Rashid fahuwa man arafal haqqa wa ya'malu bihi. Atau dalam ungkapan lain. Man arafal haqqa wa taba'ahu. Orang yang mengetahui Al-Haqq. berilmu tentang kebenaran faham Quran Sunnah lalu diikuti, diamalkan ini Rashid ini berarti di Al-Fatihah orang ini akan peroleh nikmat, ya. orang ini sudah berada di atas syaratal mustaqim makanya disebut khulafair Rashidun Dan Imam Ibn Rajab menjelaskan hal ini ketika menerangkan hadith Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidina mahdiina minbadi Wa kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin Siapa khalifah yang rasyidin? Kata beliau rasyidin itu orang yang berilmu dan mengikuti ilmunya Khalifah yang rasyid adalah khalifah yang paham syariat Ulama, zaman dahulu seorang pemimpin umat di dalam dirinya ter terkumpul dua hal. Ya dia ulama, ya umar. Para khulafah Rasidin begitu, paham tentang Quran Sunnah. Lalu ini dijadikan panduan untuk melaksanakan kekuasaannya. Inilah khulafah Rasidin. Jadi Rasul adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Fa'amal gawi. Adapun ghawin, huwa man al Orang yang mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, tapi tidak diikuti. Berilmu tapi tak beramal, makdum. Imam Ibn Rajab mengisilahkan Ghawin dalam Al-Fatihah disebut maqdub maqdubi alaihim Adapun dolun malam ya'rifil haqq wa ya'malu bijahlih. orang yang tidak tahu kebenaran nggak faham Quran Sunnah beramal dengan kebodohan dol sesat sama dengan yang diterangkan dalam Al-Fatihah tadi Nah, tiga-tiganya ini berkaitan dengan ilmu dan juga amal. Berdasarkan hal itulah, maka tak heran apabila orang itu diklasifikasi berdasarkan ilmu dan amalnya dalam pandangan Allah wabazwajalla Nabi alaihi salat wasalam dan juga para ulama dan ini semuanya menjelaskan tentang amat sangat pentingnya ilmu dalam kehidupan kita agar terhindar dari kesalahan diakibatkan karena kebodohan kita ya inilah penjelasan ringkas tentang materi yang kita bahas cukup satu jam saja di atas satu jam maka penjelasan selebihnya dikhawatirkan terlupakan atau tidak masuk ibarat gelas sudah penuh diisi terus apa yang terjadi? luber terbuang ya, bisik itu ini sudah penuh satu jam semuanya tinggal uh, dikosongkan diuyup helak gitunya. setelah itu nanti diisi lagi dalam bentuk tanya jawab Kita akan masuki sesi tanya-jawab dipersilahkan yang mau bertanya untuk mengajukan pertanyaan baik ngacung ataupun lewat tulisan. Syaratnya dilarang keras bertanya dengan pertanyaan yang susah dijawab. Ada yang mau ngacung? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau izin bertanya soal perkara tahlilan kematian. Kalau anak di saat suatu kondisi keluarga besar itu sudah anak terangkan bahwa tahlilan itu dilarang dalam Islam. Dan suatu saat keluarga itu tetap melaksanakannya. Dan di keadaan itu pun anak sudah menjelaskan malah banyak mapsadat yang lebih besar. Kalau anak sebagai anak, yang misalkan mengingkarinya dalam hati saja, apakah itu masih termasuk bertasyab, bertasyabuh dalam kebidahan? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Taib wa jazakallahu khairan wa fika barakallahu. Kalau keluarga kita, mungkin ayah atau ibu atau kakak, atau yang lebih jauh, mungkin paman atau bibi, uak atau alo, keponakan, atau suan mengundang kita ke acara yang dianggap sebagai pelaksanaan dari agama padahal tidak ada contoh dari sananya, apapun bentuknya, tidak hanya seperti yang ditanyakan mungkin banyak bentuk-bentuk lain ulang tahun kayak gitu ya tujuh bulan delapan bulan dua belas bulan <laughs> atau apapun ada istilah mitembeyan gitu ya nggak akan saya jelaskan apa itu mitembeyan pokoknya semacam ritual yang dianggap bagian dari agama padahal bukan bagian dari agama ini. Kita diundang bahkan dimintai eh kontribusinya berupa tenaga, pikiran atau bahkan uang, ya enggak? Mintai sumbangan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ikhwan, pertanyaan ini sering dan mengatasi masalah ini tidak instan. Harus diantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum itu semua terjadi. Apa yang harus kita lakukan setelah kita ngaji sejak sekarang diupayakan, diikhtiarkan di tengah keluarga kita. Pertama, bawa tunjukkan bahwa diri kita orang yang multazim kepada agama. Yang loyal, yang taat, yang patuh. Semua keluarga kita tahu Sebelum azan kita sudah di Mesir Bahkan kita yang azannya Sehari-hari kita baca Al-Quran minimal satu juz Malam harinya kita bangun tahajud Setiap Senin Kamis kita saum Setiap ada kesempatan saum sunnah kita saum Terus tunjukkan akhlak yang mulia Ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke paman, ke bibi, ke ua, ke alok, ke suan, semuanya. Mereka sehingga mereka menganggap kita orang yang betul-betul loyal terhadap agama tapi mulia akhlaknya. Kalau sudah begitu, omongan kita akan didengar. Minimal dimaklumi. Tindakan kita akan dijadikan acuan, contoh. Kalau suatu saat mereka mengadakan acara-acara yang syar syar’i terlarang tadi, lalu kita tidak ikut, mereka akan faham. Oh, ini ajaran agamanya, nggak akan ngeyel. Apalagi umpam kita ngomong itu nggak ada dalam agama kita, tinggalkan. Minimal mereka akan meyakininya walaupun belum mampu untuk meninggalkannya karena masih mempertimbangkan omongan orang-orang di sekitar tetangganya gitu ya wah kalau tidak mengadakan ini apa kata orang kan gitu ya akhirnya tetap mengadakan tapi sudah tahu hukumnya dari kita dan memaklumi kalau kita tidak ikut campur. Tidak akan kita disalahkan, tidak akan kita ini di apa namanya dipojokkan enggak. Kalau mereka sudah tahu bagaimana kita sehari-hari, itu yang perlu. Tapi kalau umat sehari-hari kita tidak begitu, ya salat subuh gitu, sudah azan baru nguliat, sudah komat baru ke air nagoghe lah setengah genap baru sholat umpamain di rumah ya. Jangan som sunat nggak pernah kelihatan baca Quran nggak pernah kelihatan ngaji suka sering ya Akhlaknya buruk ke orang tua nggak pernah bantu bantu ke kakak ke adik juga nggak bagus ya akhlaknya apalagi saudara yang lain pas mereka mengadakan acara yang seperti itu kita katakan bidah wah dasar teroris kan gitu dasar ekstremis dasar wahabi Ya pasti begitu, karena apa? Karena selama ini kita tidak menjadi tauladan bagi kita Jadi intinya tetap kita dakwah, sampaikan semampu yang kita bisa Selebihnya tinggal mensiasati bagaimana caranya agar tetap tidak terlibat dengan tetap menjalin hubungan baik Di luar acara itu tetap kita bantu mereka, kita silaturahmi kepada mereka gitu ya. Wallahu alam bishawabah. Kau hati dulu. Ustaz mohon penjelasannya. Dengan alasan mencari ilmu, terkadang orang mengikuti kajian-kajian apapun yang ada, Tanpa mengetahui apakah ilmunya akan membuat paham agama atau membuatnya sesat, mohon penjelasan bagaimana mengetahui pengajian itu atau dai-nya lurus atau tidak jazakallahu khayro. Taib wa jazakillahu khayro kepada ahwat yang bertanya ini. Kalau dalam urusan dunia kita nggak mau sembarangan. Dalam hal apapun. Umpamanya kita sakit. Ada banyak alternatif pengobatan. Ada dokter, ada dukun, dukun palsu. Ada e, mantri, ada bidan, ada akupuntur, ada refleksi, macam-macam ya. Ada juga yang e, herbal dan seterusnya. Termasuk pijat, saya termasuk orang yang suka, senang dipijat. Apapun bentuk pijatnya, siatsu, kebugaran, apalagi, macam-macam lah. Ketika saya dipijat, saya suka ngobrol dan perhatikan bagaimana cara dia mijat, saya tanya, belajar mijat dari mana? Kalau dia bilang, oh sekolah Pak, diajari oleh akhirnya begini. Percaya, apa aja yang diajari? Anatomi tubuh dulu tentang sendi, tentang urat, tentang tulang, tentang cara mijit. Oh, berarti ini pakai ilmu. Tapi kalau di, pas dipijat, dari mana uh, bisa mijit? Turun-temurun, ini apa? Pak? Pengalaman. Kemudian cara mijitnya juga, saya termasuk orang yang pernah belajar cara mijit yang benar. Mijat refleksi saya belajar dan bisa insya Allah. Nantara Dan jangan cangkel ya you nanti. Know. Titik-titiknya tahu. Bagaimana cara mijatnya. Ke arah mana mijatnya ya. Harus ke arah jantung. Tidak boleh sembarangan ke kiri kanan depan belakang bahaya. Nah mengetahui hal itu. Kita tidak mau sembarangan dipijat oleh sembarang orang. Kita sakit nggak mau Kesembarang Terapis pengobatan Dokter iya Menguasai, kadang dokter juga milihnya Dokter iya matu manjur Dokter itu yang mat, yang Manjur matu Minimal kalau mampu kita ke spesialis Ya Demikian juga bengkel Bengkel kan banyak di pinggir jalan Kalau saya bengkel apa Motor, mobil harus Ke apa namanya bengkel yang direkomendasi oleh perusahaan mobil tersebut tidak mau kesembarangan nanti tambah rusak atau diakala akali atau gimana lah ya itu urusan dunia nggak mau kesembarangan ini urusan agama Seperti pengobatan, banyak yang sesat, banyak yang menyimpang, banyak yang tipu-tipu. Seperti bengkel juga ada yang tidak jujur. Tidak semua ya, banyak yang jujur. Tapi ada yang tidak jujurnya. Tambalban juga ada yang tidak jujurnya gitu kan. Ngarah besok lusaka di ya Terus semuanya. Itu harus kita pilih. Yang... Memiliki kemampuan yang bisa dipercaya Ada sertifikat tentang hal itu Ada lisensi tentang itu, Terus amanah, jujur enggak Sebab kalau tidak jujur Walaupun dia ahli Bisa saja dia hianat Terhadap eh, Apa namanya pekerjaannya Keahliannya Nah apalagi dalam masalah agama Bagaimana ciri-ciri ustadz yang lurus Pertama, lihat background pendidikannya. Apa dia pernah belajar bahasa Arab? Mampu belajar, belajar ilmu tafsir, ilmu hadis ilmu fiqh, dan ilmu syari' yang lainnya apa tidak? Ataukah dia hanya baca buku tarjamah, dia dokter, dia insinyur, dia umpamanya ahli ekonomi, ahli politik, lalu membaca buku-buku terjemah tentang Islam, lalu disampaikan. Ini bukan ahlinya Pilih yang memiliki background pendidikan agama Baik universitas Islam ataupun pondok-pondok pesantren Ini yang pertama Jangan hanya belajar ke Ustadz yang hanya baca buku terjemahan Tidak bisa bahasa Arab Kadang ada Ustad pas baca ayat, baca hadis Kelihatan tajwid makhrudnya juga nggak benar ya Baca Qurannya aja nggak bener nih, apalagi bahasa Arabnya nggak akan bisa dia. Jangan belajar kepada yang seperti itu, itu bisa sesat dan menyesatkan. Ya, itu pertama. Lihat background pendidikannya. Yang kedua, lihat manhaj. Manhaj itu tariqatul faham lil sunnah, cara memahami kitab dan sunnah. Mungkin dia background pendidikannya. Universitas Islam atau mesantren. Tapi cara dia memahami Islam itu seperti seorang ulama mujtahid mutlak. Ambil ayat. Menurut saya ayat ini tafsirannya begini. Ambil hadis. Menurut saya hadis ini begini, begini, begini. Padahal dia bukan ulama. Dia hanya ustaz. Ini berbahaya juga. Karena Apa? Memahami suatu ilmu dengan alat yang tidak memadai Istihad itu ranahnya para ulama mujtahid bukan ranahnya para ustaz Itu yang kedua nih Kalau dia istihad sendiri di dalam menerangkan ayat, menerangkan hadis menerangkan suatu masalah agama Berdasarkan pendapat fikirnya sendiri singkirkan jangan didengar dia bukan ahlinya terus yang benar yang bagaimana yang benar dia punya background pendidikan Islam dia bisa bahasa Arab pernah belajar tafsir hadis fikih dan seterusnya ulum-ulama besar iya dia bisa baca kitab karena itu dasar ilmu dasar ya nah lalu manhajnya cara dia memahami dan menyampaikan dia selalu merujuk kepada para ulama ketika menafsirkan ayat ini berkata ulama Anu dalam kitabnya ketika menjelaskan hadis hadis ini shohih diriwayatkanlah dalam kitab Anu makna hadis ini menurut ulama ini begini 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 nah ini merujuk ke ahlinya sesuai dengan firman Allah fasalu ahla dzikri ingkun la alamun Tanya ke ahlinya, kalau kalian tidak tahu, ahli tentang tafsir ya ilmu ulama tafsir. Ahli tentang hadis ya ulama hadir. Seperti apa yang saya lakukan tadi, gitu ya. Apalagi rujukan saya menjelaskan ini dari sebuah kitab yang disun oleh ulama juga. Nah, tadi diterangkan. Ketika menerangkan ini berkata para mufasir, Syahabud Rahman As-Sa'di menyatakan begini, mengutip pendapat para sahabat dan ulama tabi'in. Ketika menerangkan hadis ini, saya kutip hadisnya riwayat siapa dalam kitab apa, suhi atau tidak. Terus berkata Imam ibnu Rajab dalam kitab tadi, jamil ulum wal hikam. Ketika menafsir nah seperti itu. Saya punya ilmu syari' tapi belum sampai pada taraf ulama mujtahid nggak berani istihat nggak berani men menyatakan ayat ini menurut saya begini begini enggak emang saya siapa saya bukan ahli tafsir hadis ini menurut pemahaman saya begini 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 mentang-mentang pernah belajar hadis mentang-mentang bisa belajar bisa bahasal lalu berhak mensyarah hadis enggak bukan ahlinya Makanya lebih selamat apabila mengutip ahlinya. Hadis ini menurut ulama ini dalam kitab ini begini-begitu ahlinya ya. Itulah yang harus kita ikuti. Karena merujuk kepada ahlinya Dan ahlinya pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada ilmu yang memadai, ya. Maka tak sembarang kajian atau ustadh didatangi lihat bagaimana cara dia memahami. Saya tanya, ada nggak ustadz yang ceramah kemara kesana kemari tapi nggak bisa bahasa Arab? Ada banyak. Tajud mahradnya juga nggak benar bacaan Qurannya diketahui ketahui. Diketahui itu ketika baca ayat. Kalau baca hadis atau ayat hanya terjemahannya. Dia gak pede membacakan teks aslinya ya. Kenapa kalau ketahuan? Ah ini mah baca Qurannya juga belum benar. Makanya Allah berfirman dalam surat anu yang artinya. Yang artinya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. yang artinya kurang lebih kurang lebih lagi ya tidak pas dia kenapa tidak menyampaikan teks aslinya nggak pede ketika membacakannya mungkin tak takut salah tajwid makronya atau nggak hafal nggak hafal nanti ngarandak di tengah jalan mogok perlu didorong seperti itu ya yang seperti ini enggak benar abaikan karena bisa berbahaya, ya sama dengan kita berobat ke orang yang bukan ahlinya, sama dengan kita ke bengkel orang yang masih taram talap belajar membongkar mesin, dia jago membongkarnya, masangnya ya nggak bisa, ya seperti itu, wallahu a'lam. Anak mau bertanya, apakah wajib hukumnya anak yang baru lahir dikumandangkan azan dan setelah wafat dikebumikan atau dikuburkan diadani pula? Apakah ini merupakan sebuah kebodohan tentang mengadzankan bayi ada hadisnya dan hadisnya sebagian ulama ada yang menghasankannya. Seperti Syekh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala dalam kitab Irwa'ul Ghalil Menyatakan hadis Nabi Mengadankan Hasan dan Husain Disebut Hasan InsyaAllah Dan boleh diamalkan Makanya sebagian ada yang Mengamalkan Tapi kemudian beliau meninjau Ulang dalam kitab namanya Tarab Taraju Al-Albani Al-Wadhihat Rujuknya Syekh Al-Albani Di dalam uh, mensuhikan suatu hadis yang tadinya didaifkan Atau mentaifkan hadis yang tadinya disohihkan Beliau di akhirnya menyatakan hadis tadi do'if Karena do'if tidak diamalkan Tidak disunnahkan Tapi kalau ada yang mengamalkannya Kita tidak berani membidahkan Karena adanya ulama yang menghasankan hal itu Itu pertama Kedua kalau dikuburkan hadis do'if pun tidak ada Bahkan hadis palsu pun tidak ada. Yang mengazankan orang ketika diapakan? Dikuburkan, tidak ada. Atau ketika orang mau berangkat naik haji, pas mau berangkat adhan, gitu. Itu disebut dengan sebutan bid'ah idhafiah. Arti bid'ah idhafiah adalah amalan yang disyariatkan tapi dilakukan bukan pada tempatnya atau pada waktunya azan disyariatkan apa tidak Disyariatkan. untuk apa manggil salat tapi diterapkan di luar itu diterapkan bukan pada waktu manggil salat namanya binfi ya maka tidak dibolehkan Allahu alam terakhir ya dan ada lagi yang bertanya Allah ya ya di Eh bukan. Tinggal 5 menit. Deh. Pokoknya maksimal 1 jam setengah. Ngaji please. Tanya jawabnya. Makanya kalau waktu masih panjang di met, -met. Biar nggak ada lagi pertanyaan. Kayak ginilah. Lebih santai. Afan mohon izin bertanya. Orang tua saya di Jogja, anak-anaknya bekerja di luar Jogja. Beliau menginginkan ikut yayasan kepengurusan zanazah, yaitu diurus dari rumah sakit, ambulan, penggalian kubur sampai izinnya. Ada bayarnya per bulan tan. Apakah boleh, ustaz Apa hukumnya? Bagus, boleh. Maksudnya. Yayasan ini sosial atau bisnis? Kalau sosial, umpamanya siapapun jenazah yang mau diurus boleh gratis. Oh, bagus itu. Dari mulai uh, memandikan, kemudian mengkafani, ya uh, menyolatkan, silakan nanti kita kuburkan, diangkut sama ambulan ke kuburannya, bagus. Bisnis boleh nggak? Boleh juga kalau ada yang mau. Ya, umpamanya sekali mengurus janazah, sejuta umpamanya. Bersih. Tergantung pangkat dia apa. Terakhir. Ini benar-benar terakhir. Duh, ini ma'aykumah ngejawab. Benata. Bagaimana hukumnya warga negara diperintahkan untuk merayakan hutri? Yang keberapa? Hutri. Ke 70 7 ke 70. Sekarang tahun 2022 kurangi 1945. Iya, 77. Eh, uh, pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan hiburan menghibur warga kaum muslimin. Itu pada waktu Idul Adha. Dulu di Selacau pernah hanya sekali. Kesini-kesini riweh. nggak mampu dan nggak ada lahan. Kalau dulu belum begitu riweh. Jadi ketika menyembelih di tempat Sono Di sebelah sini kita adakan acara perlombaan. lomba yang menghibur termasuk tarik tambang ya tarik tambang memasukkan paku ke botol tapi diikatkan di punggung gitu ya pokoknya yang lucu-lucu jadi orang tuh terhibur sesalurrian kita adakan lomba dan ada hadiah tidak ada pendaftaran hadiahnya ada kadang uang kadang buku kadang apa saja yang bermanfaat gitu ya Beres uh, hiburan eakan saliserian bala kecerakan daging beres pada zuhur waktu itu belum begitu banyak dibagikan, seneng mereka adakan lagi coba kalau bisa di hari raya Idul Adha wassalallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam Mudah-mudahan Allah SWT akan mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.